1: Välkommen till avsnitt 17 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag författaren, äventyren, debattören och serieentreprenören Theo Bergqvist. Han har inte bara byggt upp ett miljonbolag utan hela fem stycken som har sålt för mångmiljon belopp. Theo nämligen byggt upp en av världens första och största nedladdningstjänster för datorspel, Gamersgate. Gamersgate. Vi pratar också om hur Theo och blocket grundaren Pierre Sidi gjorde en fantastisk exit då de startade och sålde ett bolag på mindre än ett år. Lyssna på en av Sveriges främsta entreprenörer och inspiratörer, Theo Bergqvist.
0: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspaden med Alexander Peleros.
1: Varmt välkommen Theo Bergqvist till Framgångspodden.
2: Tack så mycket. Tack för att jag får vara här. Och grattis till en jättelyckad podd. Jag har lyssnat på alla mina föregångar och måste säga att det är jättespännande.
1: Ja, kul. Ja, det är superroligt. Ja, det, har varit en, det har varit en väldigt bra start faktiskt. Det här är... Nu har det gått, just i dagens läge så har det gått fem avsnitt då. Är det någon speciell du tyckte var extra Nej, bra? Jag
2: tycker hela, hela floran av entreprenörer och att lyssna på alla olika sätt att, att nå framgång är, är spännande att lyssna på.
1: Ja, det är bra entreprenörer. Klarna upp med i Sättel och, och ett gäng. Men sen så jag satt och gjorde jag researchen på dig också. Sen så känner ju du och jag varandra lite grann sen innan. Mm. Men du har gjort så otroligt mycket Så jag har verkligen satt fram emot att träffa dig för den här podden Och, och ändå, vi, har, vi har känt varandra ett gäng år och, och fortfarande så känns det som att jag visste 10% av allt du har gjort
2: mm. ja. ja, jag har inte gjort kanske så stort väsen av men Jag har också gjort mycket affärer i USA Så att, jag, Sverige har inte riktigt varit min hemmamarknad Nej, jag jobbar väldigt mycket där Ja, de bolagen jag har drivit upp och, 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 ja, och jobbat med- har nästan alltid haft USA som sin hemmamarknad.
1: Ja. Du kan titulera dig massor eh, massa olika saker. Serieentreprenör, författare, debattör, expert på digitala tjänster- äventyrare, upptäcktsresande. Har du svårt att sitta still? <laughs>
2: Nej, men det har jag ju rätt duktig på att koppla av när jag, när jag, när jag vill. Men eh, jag tycker också att det finns många liksom, spännande saker att göra. Jag vill inte ha någonting ogjort.
1: Ja. Var kommer du ifrån?
2: Jag är uppväxt i Kalmar, eh, men kom till Stockholm när jag var 19 år. Så för ett par år sedan då har jag bott längre i Stockholm än, än i Kalmar. Mm. Ja, småländska rötter. Ja, härligt. Mm. Hur ser din familj ut? Jag har en fru, jag har en nyfödd son. Eh, jag Bob? jag har ja, Bob jag precis jag har eh, två tonårsdöttrar och en bonusson som heter Sigge. Ja,
1: härligt. Mm? Vad heter dina vad heter dina döttrar?
2: Eh, Ida och Saga.
1: Ida och Saga, vilka fina namn alla. Hade.
2: Ja, men det är ju de här småländska rötterna som Bob, som, ja, Bob är kanske inte det. Det är, det kommer ju från Bob Marley. Jag är en stor reggae fan. Ah,
1: okay. mm. Ja, okej. Så då var det du som fick bestämma namn och frugan tyckte att det var okej? Okay
2: Faktiskt hon som föreslog det, men jag, jag tyckte det lät kanonbra.
1: Ja, härligt. Och i din uppväxt då? Har du några bröder eller?
2: Ja, jag har en bror och en syster. Jag är yngsta barnet.
1: Ja. Och båda dina föräldrar, de har, du har haft en trygg uppväxt?
2: Ja, trygg. Jo, men, nej, men jag har haft en bra uppväxt. Jag har växt upp med min mamma. ensam mamma. Min far har jag, såg jag tyvärr inte så mycket av under min, min uppväxt och han, han lever inte idag heller. Men jag har haft en, haft en bra, bra uppväxt tycker
1: jag. Ja. Och sen så kom du till Stockholm när du var ungefär, gammal då?
2: Jag var 19. 19 år då.
1: Ja. Vad var det du gjorde då då?
2: Men först så jag hade jag någon slags storslagen vision om att jag skulle komma in på konstfack och, och bli AD och det här och skicka in arbetsprover och kom faktiskt in där. Men bestämde mig av någon outgrundad anledning ändå för att läsa till ekonom på universitetet. För då tänkte jag att men, om, jag, om jag blir ekonom så kan jag alltid jobba med reklam och då kan jag alltid vara chef för alla de som faktiskt ska skapa. Och det måste ju vara bättre än att behöva sitta och skapa varje dag som, som en AD. Så att, ja, det är hyfsat fort faktiskt att komma in på och plugga i Stockholm.
0: Ja,
1: för du jobbade ju en säng också på Telia och Ikea.
2: Ja, precis. Det var ju efter. Först så pluggade jag några år och sen så var jag i, bodde jag i Japan i nästan ett år och tränade japansk svärdskonst. Hade jag fått för mig att det skulle vara bra. Och sen så när jag kom hem då, så sökte jag jobb rätt så fort och fick jobb på Ikeas, eller kom in på Ikeas trainee-program. Så att det, var, det var spännande. Då fick jag ta mitt pick och flytta ner till Älmhult under, under ett års tid. Ja. Hur, hur var det då? Nej, men det ska jag vara helt ärlig så, så måste jag nog ändå säga. Det här heter ju framgångspodden, det här. man ska prata framgång. Men det, där, min, 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 det som skulle bli min första framgång blev nog mitt första riktiga nederlag. För jag jag var på Ikea, jag gjorde det ni, programmet och sen så mer eller mindre fick jag sparken därifrån för jag, de tyckte inte att jag passade in på, på Ikea och den kulturen som, som råder och ska man vara helt ärlig så tyckte jag nog att jag hade nog väldigt, väldigt höga krav och jag tyckte inte att Ikea på något sätt matchade de kraven men och det finns många som säkert är, tycker det är jättespännande och jättebra, men för mig var det det var ingen, det var ingen bra miljö att, att liksom som unga, akademiker med, med mycket liksom tankar och idéer och mycket energi att, att verka i. Och vilket gjorde att jag flyttade tillbaka till Stockholm och sen så kom jag in på Telia's program istället. Och det, det var riktigt, riktigt bra. Det, var, det gav mig en en, en grund en, en, en grundutbildning i entreprenörskap och lite ledarskap och försäljning och bygga nätverk. Allt det som, som, som jag tror man, man behöver. Mm. Så att det, var, det var helt diametralt olika program
1: Och då var det Ikeas trainee -program du började med då? Ja, exakt Och sen så kom du över till äh, Telia's oh. Hur var det där? Kallade de in dig och sa dig att det här är ingenting för dig? Eller är det nej, för oss? Nej, eller?
2: Du menar på Ikea? Ja, precis ja, När men det var, när var slut så skulle man då skulle man välja tre jobb som man, som man skulle kunna tänka sig ha och Jag tyckte ju att ska jag bosätta mig i Älmhult och ge upp min dåvarande fru i Stockholm då fanns det egentligen bara ett enda jobb som jag var intresserad av och jag siktade givetvis väldigt högt och ville komma in på deras reklambyrå som någon slags mellanchef där då. och då tyckte de att det var inte solidariskt och solidariskt så vidare utan det, det man ska välja tre och sen så skulle de i sin tur välja ett av de här tre jobben ja jag stod fast vid min, min, min syn på det där, att det är det här jobbet jag vill ha. Och så skickades vi hem över jul och sen när jag kom tillbaka efter julledigheten då sa de egentligen bara att de tänker inte erbjuda något av de här tre jobben. Utan ja, de, de önskade mig lycka till och, och ja, gick vidare. Mm. Och då var jag förstås givetvis var jag väldigt ledsen och, och, och nedbruten och tyckte att jag gjorde inte dem som jag ville men, men det fanns säkert en poäng i det också.
1: Hur länge var du på Telia sen då?
2: Ja, men sen var jag på Telia ett år först i ett traineeprogram och sen så jobbade jag väl nästan två år inom Telia i olika, lite olika bolag. Jag jobbade först på det som då hette Telia företag som som säljare och och sen så jobbade jag på Telia Infomedia som byggde upp passagen och ett antal sådana här vertikala internetsajter på den tiden. Passagen var ju väldigt, väldigt stor. Man hade ju Alta Vista som en sökmotor på den tiden och så vidare. Och där jobbade jag några år med affärsutveckling först och sen så blev jag ansvarig för e-handel kan man säga. Telias första riktiga e handelsatsning
1: mm. Och hur gick det då?
2: Det gick bra. Det, vi lärde oss ju ofantligt mycket och när man ser tillbaka på den här tiden så många av dem som jobbade i det bolaget, de är ju idag entreprenörer eller blev väldigt framgångsrika och det var en otrolig grogrund för entreprenörskap och, och ledarskap och, och kompetens. För vilket år var det här? Telias e-handel, e Ja, men det var 97, jag kan ha varit 97, måste det varit. 96-97. Så det var väldigt, väldigt tidigt. Mm.
1: Eh, och eh, vad var nästa steg efter det då, när du har byggt upp
2: Telias e-handel? Ja, då var det ju... Då, jag jobbade tillsammans med en, en kille som heter Pierre Siri. Eh, också lite av en avendålist för, för, för många, men eh, ja, han, han byggde ju sen blocket och det vet ju alla hur, hur stort det blev. Men han, han var chef, han var överchef för passagen och jag var e-handelschef för passagen. Och vi köpte ju så mängder med konsultrapporter och vi tog in konsulter och, och det var analyser. Och vi kom ju på det att eh äh, men vad fastan, vi? Vi kanske ska lämna eh, passagen och, och Telia. Och, och då hade vi Telia slagit ihop det här bolaget med Chipstet så det var ett som liksom Telia Chipstet bolag. Vi kanske ska lämna det här för att bygga ett eget bolag. Och ung och, och, och lite kanske naiv så, så hoppade vi av det där passagenuppdraget och startade ett bolag som heter Intelligence som då skulle göra analyser och rapporter men också ha en konsultverksamhet. 99 va? Ja, 98 startade vi det men vi sålde det 99 så det, vi han bara ha det ett år ungefär, tills vi fick ett ja, det var faktiskt det var lite kul det blev en en riktig huggsext om det där bolaget det var mång, många företag som men gjorde du för någonting ja, vi, vi skrev rapporter vi hade ett gäng analyser som, som analyserade olika alltså olika segment inom det som då kallades för dotcom eller internet så det var allt ifrån wap heter det då, som wireless strategier så dels hade vi en, en, ett, en sån del då som bara gjorde rapporter och skrev det. Och så sålde vi det i olika abonnemangsformer. Och sen hade vi en konsultdel. Så jag var ansvarig för analysdelen och Pierre var ansvarig för konsultdelen.
1: Mm. Och
2: ähm, ja, sen så sålde den efter ett år. Ja, exakt. Det var... Det var ju precis när, när internetbolagen eller de här com bolagen stod som högst värderade. Och det, det fina i det där var att många av de bolagen som fanns då, de var ju riskkapitalfinansierade och väldigt övervärderade. Medan intelligence, det var ju som det hette då det här bolaget, det, det var ju, vi hade finansierat det i princip helt själva. Och det, det fanns en bra substans i det. Och där var, där var både, vi förde förhandlingar, vi sålde det sen till ett bolag som, heter, som då hette Jupiter Communications. Men som idag är en, en del av Gartner Group som är ett av världens största analysföretag. Men där var även. Vi, vi förhandlade även med Franco Fidelli som satt som VD på Icon Media Lab. och Det fanns ett bolag som heter Projektor som, som var inne. Och, och, och hög om det där bolaget. Så att, ja, men vi, vi kliade våra... Det var under en veckas tid ungefär nästan som allting skedde. Idag skulle man ju aldrig lyckas göra en... en, en sälja ett bolag med, som en veckas vassel från Axel limpa. Men vi hade många, många intensiva möten då. Och så sålde vi det. Och sen så delade vi egentligen... Eller, egentligen så var det så att vi sålde en del. Vi sålde analysdelen. Och så behöll vi eh, konsultdelen. Och Pierre då drev vidare konsultdelen. Och jag driv vidare analysdelen under Jupiters flagg.
1: Var det så att de här budgivningarna kom då samtidigt hör av sig till er? eller var det, var det så att ni aktivt ville sälja av bolaget?
2: Nej, men det, det blev någon slags det blev någon slags hysteri där så det, vi behöver egentligen inte göra så mycket. Vi, telefonen gick varm. Det, det, vi fick vi fick bud och, och ja, vi, vi tog ställning till dem. Och en del var, liksom, det var mycket pengar i cash och en del var att ja, vi ska göra en IPO så ni får aktier i det här eller optioner och så vidare. Så det, var ju, ja, men det, var, det var spännande, det var otroligt lärorikt att få se på så nära håll så många olika budprocesser. Jag har aldrig varit med om det efter det faktiskt, men det var det var, det var häftigt. Det här var det
1: första bolaget du sålde
2: då? Ja, det första med, med någon slags större dignitet som jag sålde. Mm.
1: Mm. Och Pierre Siri, han startade Blocket efter det här då?
2: Ja, han drev det här konsultarmen, eh, intelligence-konsultarmen, ytterligare något år tror jag. Och sen så startade han, eller startade, jag kan inte riktigt den historien, men det fanns tydligen en kille som startade Blocket men som inte gjorde någonting med det. Men och Pierre kom in och, och, och tog över det tror jag i princip och, och byggde upp det. Till vad det, vad det blev. Liksom.
1: Men sen gick det ganska snabbt där också. För han sålde ju det sen. Eller de sålde det till Chipset sen. Ja, precis. exakt Och, och, då, och då i den svängen. Uh. Så, så var det väldigt många där också. Vad jag hört som höll på att buda på blocket.
2: Ja, så var det säkert. Jag kan inte den, den historien. Men det var nej, men det, det var helt fantastiskt imponerande gjort av honom. Att hitta den den lilla juvelen och lyckats framförallt bygga upp den och sen sälja
1: den ja, den är också väldigt häftig oh! för där var det vad jag har hört i alla fall så kom Chipset och lade bud på runt eller nej, de ville ha runt 70 miljoner för blocket i första svängen mm. och då sa Chipset nej till det om inte ni säljer nu så kommer jag starta en konkurrent eller så kommer vi starta en konkurrent till det och konkurrera ut det oh. och då sa de, men gör det då och då gick de och startade Finn.se, så kom de tillbaka två år senare och då var prislappen 100 miljoner extra, så då köpte den för någonstans 178 miljoner där någonstans.
2: Ja, nej, men det är imponerande. Det, det är, men han har han alltid vetat vad han gör, Pierre, tycker jag. Han är otroligt duktig.
1: Det var ni som startade bolaget ihop. upp. Ja. Eh, och det var rätt, även eh, första stora miljonbolag, om man säger så. Då.
2: Ja, precis. Eh,
1: hur såg resan ut för din del efter det?
2: Men sen hade jag, eftersom jag var med på själva analysdelen, så var jag upplåst i då ett och ett halvt år. Eller två år var det väl egentligen. Men efter ett och ett, och ett halvt år då bestämde jag mig för att. Jag ville vara fri och jag ville egentligen bara fundera på vad jag skulle göra och, och, och ta lite ledigt och, och faktiskt tacka nej till, till en hel del pengar bara för att kunna vara det. på var ju på två år men jag kände att jag hade ändå fått ut tillräckligt mycket för att vara liksom, nöjd över, över vad jag hade gjort och, och ja, ville fundera på vad jag skulle göra istället. Då. Mm.
1: och Vad gjorde du istället då?
2: Ja, men det, jag gjorde inte så... Ja, jag, jag startade en ny resa kan man mm. säga, för det jag var egentligen bara man säger, arbetslös i någon månad tills jag fick ett telefonsamtal från en, en kille som heter Tommy Röngren som ägde ett tillsammans med ett konsortium av andra investerare ägde ett bolag som heter Paradox Entertainment som, äh, det, det bolaget mådde väl inte så bra, de hade tagit in rätt mycket riskkapital och, och de skulle göra dataspel men hade inte riktigt lyckats och hade väl någon slags ambition av att försöka lägga ner det där bolaget på, på något snyggt sätt. Eller i alla fall liksom rädda det som räddas kan. Och då var det, om inte jag minns fel, så när, när jag kom in eller när de frågade om jag kunde komma in och försöka rädda det här eller rensa upp det här bolaget, omsatte det tror jag, 12 miljoner och gjorde nio förlust. Och det, det krävs ju liksom ingen um, kärnfysiker förstå att, att det där bolaget i, i princip är omöjligt att rädda, men men jag tittade på det, jag var inne och rotade och slet och det som skulle bli ett, ett tre månaders uppdrag blev ju då tretton år fast i olika konstellationer. Där jag köpte och sålde ett antal bolag bara liksom i den sfären. Men vi skalade ner det där bolaget och var väl, jag tror att de var 50 anställda när jag kom in. Efter tre månader var vi fyra anställda. Och så började vi bygga från början egentligen. Och började bygga upp ett Paradox Entertainment som sen förvärvade Conan som är en av världens största fantasy-varumärken. Vi, vi, vi gjorde film och leksaker och serietidningar och badlakan. You name it. Vi, det, var en, det var en spännande resa det där. Det är faktiskt väldigt otippat. Och, och sen hade vi ett annat bolag också inom ramen för det som heter Paradox Interactive. Så det var, liksom, det var så mitt avstamp blev efter, efter Jupiter kan man säga.
1: Mm. Och man går på de här två bolagen då, Paradox Interactive och Paradox Entertainment. Ja. Paradox Entertainment har varit mer dataspelsfokuserat.
2: Nej, tvärtom. Paradox Nej. Entertainment började som ett dataspel men blev väldigt fort ett, ett IP-bolag istället. Man ägde rättigheterna till, till ett antal varumärken. Kona var ju ett då, men sen så bestämde man sig för att köpa hela som Robert E. Howard. Robert E. Howard heter skapade inte Kona, men en författare, amerikansk författare som är jättestor i USA just av den anledningen att det finns inte så många gamla författare i USA. Och han skrev mängder av berättelser, sådana här Pulp Fiction kallas det för. Så att Paradox Entertainment gick från att vara ett till att bli ett rättighetsbolag. Och sen så startade vi istället ett dotterbolag som heter Paradox Interactive. Eh, under det där. Eh, och så drev vi det under några år. Och sen så... 2000, 2004, då... Då höll det här konan bolag eller konan rättigheterna på att bli film och vi hade förhandlat, liksom bara det är ju jättespännande att prata om egentligen men vi hade förhandlat med Wachowski Brothers, de som gjorde Matrix och de skulle göra då den här nya konan filmen och vi hade förhandlat med Sam Raimi, han alltså som gjorde Spider-Man och Robert Rodriguez och liksom alla de här var ju hugg i den här jättefranchisen och skulle göra film på det där. Och då beslutade styrelsen då för, för Paradox Entertainment att vi skulle flytta det bolaget till eh, L.A. i USA. Och jag frågade, tillfrågade som jag ville följa med. Och jag kände att, som jag har gjort USA, affärer i USA i, i många, många år. Men känner ändå att liksom, Sverige det är där jag vill bo i alla fall. Okay, jag kan gärna pendla och resa. Så det var inte riktigt helt förenligt med, eh, med att flytta dit. Var på jag istället la ett bud på dotterbolaget Paradox Interactive. Som då var kanske omsatt eh, 6 miljoner eller någonting. Ett jättelitet bolag. Och då köpte jag det faktiskt. Eh, gjorde mitt eh, kanske livs bästa affär. Jag köpte det för, för en krona. Eh, det där bolaget. För att De trodde egentligen inte på det. Utan de ville fokusera på eh, film, filmrättigheterna egentligen. Mm. Så då gjorde jag det. Eller köpte jag det 2004. Och lämnade Paradox Entertainment. Hur länge hade du det bolaget då? Sen så drev jag ju upp då, nu ska vi sälja jag vi drev ju upp Paradox Interactive och först så var det egentligen bara en ren spelutvecklare jag hade egna IP och byggde egna varumärken och så började vi bli ett förlag ett eget förlag och sen så startade vi faktiskt som ett dotterbolag till Paradox Interactive ett digital distributionsföretag som heter Game Escape och, eh, så Paradox Interactive hade jag ända fram till 2010. Då sålde jag det till Spiltan i, i en första omgång. Och då eh, delade vi också ut Game Skate Bara av jag var den absolut största. Och eh, sen 2012 då sålde jag resten av mitt innehav i, i Paradox Interactive. Och då hade vi tagit det bolaget från... Ja, men 8 miljoner helt egenfinansierat upp. Det är kanske en omsättning på 80-90 miljoner. Med en, med, en, med en vinst. Så att det var ja, men det var bra. Det var, det var en kul resa. Det var spännande att bygga ett bolag från egentligen ingenting. Till ett som har både utvecklare och ett förlag. Och hade digital distribution som var oerhört hett. då Och i samband med att vi sålde det här... Interactive-bolaget så, så började jag jobba heltid med Gamersgate som vd för det bolaget. Och även samma sak där, det väl liksom, när jag tog över det omsatte det var kanske 4-5-6 miljoner. och ja, Så jobbade jag med det fram till för ett par månader sen. Vad gjorde Gamersgate för något då? Gamersgate är en av världens kan man säga, både första och största digitala distributörer av PC-spel. Så att om du vill köpa PC-spel idag så har du väldigt svårt att hitta det i en fysisk butik. Istället så går du till en onlinebutik och så laddar du ner spelet. Lagligt. Gamersgate är en av de första portalerna kan man säga, som tillhandahöll det här. Det finns Steam och Grima Gaming och Goodall Games. Det finns en handfull. Men vi lyckades på väldigt kort tid eh, skaffa Worldwide-rättigheter från Electronic Arts och Sega och 2K och de här riktigt riktigt stora förlagen. Vilket gjorde att vi fick en helt unik position. Eh, vi kunde sälja våra spel över hela världen och USA var ju den absolut största marknaden. Stod kanske för 55 procent av, av omsättningen själv. Och, och de bästa marginalerna också så att ja det var, det var häftigt att se också hela digitaliseringen från att man byggt ett bolag som säljer fysiska produkter och, och boxade produkter det är jätteviktigt hur hur spesarna på baksidan ser ut och hur om om, om CD-skivan ska vara i guld eller silver och, till att sälja en digital produkt för det är en helt annan affärsmodell egentligen. Hur gick det för det bolaget då? Gameskid. Ja men det gick bra det det så här i efterhand, jag sålde ju det bolaget då för tre månader sedan, lite drygt. Jag tror att den där, det där segmentet växte så otroligt fort, så att det bolaget hade behövt trots att jag alltid har finansierat mina egna bolag och, och, och tänkt att jag ska göra det så länge det går, så tror jag att det bolaget hade, hade mått bra av att i ett väldigt tidigt skede, skede få in pengar som en finansiell muskel. Nu fick man inte det och blev inte riktigt kanske så stora som man hade kunnat bli, men, men, men sett i de, de medel man hade och resurser man hade så var det ju liksom ett helt världsledande bolag och det liksom omsatte ju nu är inte förra årets bokslut stängt men liksom året innan omsatt man ändå 45 miljoner helt egenfinansierat och, och en liten vinst på det. Så att det är med, med den unika positionen man har. Så att jag tror att de nya ägarna nu kommer att säkert att investera en hel del i det där bolaget och, och få upp omsättningen. Det skulle förvåna mig om de, om de inte liksom, ja, inom i alla fall fem år, borde borde rimligtvis vara ett miljardbolag då. Men som sagt, det, det kräver ett det tufft space att i, tuff, tuff konkurrens, alla vill in där. Digital distribution är superhett och det gör man rätt. Jag menar, Spotify kan man säga är ju liknande för, för musik. Och det, man ser ju värderingen på de bolagen också. De är ju, de är ju väldigt, väldigt höga och inte på, kanske på vad man har presterat i omsättning eller vinst, utan på vad som ligger i framtiden.
1: Hur du resonerar då? Du har gjort... Fem stora exit där får man säga, som har varit i, i mångmiljonklassen. Och då går du går då, du startar en idé eller köper upp något litet bolag, och sen så lyckas du sälja eftertaget. Det är extremt få personer som, som gör det.
2: Ja, ja, nej, men det är ju det. Det, det är, man, man, man tror att man just det här försäljnings. tror man måste vara medveten om att för att kunna sälja ett bolag så måste man bygga ett bolag. Och för att kunna bygga ett bolag så måste man ha väldigt, väldigt duktigt, man måste ha ett bra team. Man måste ha ett bra core team och man måste ha människor man litar på, man måste ha människor som är bättre än du själv på nästan varje punkt. Och det tar tid. Det tar tid att bygga ett sånt bolag och det tar tid att hitta sådana människor. Och jag tror att det är det som är nyckeln lite för mig. Jag har inte tänkt så mycket att jag ska göra hit eller dit utan jag har försökt skapa så bra team som möjligt. Ibland lyckas man och ibland lyckas man inte så bra och ibland får man in partners som man som Pierre till exempel, när vi byggde första bolaget som man trivs väldigt, väldigt bra med och ibland får man in partner som man inte trivs med. Men det, jag tror att i grund och botten så är det byggandet av bolaget, det är det som är, ligger i fokus, inte just försäljningen. Det blir bara någon slags restprodukt om man ska säga. Och sen är ju alla liksom av de fem bolagen du säger då, det är, det är också väldigt olika förutsättningar. Jag menar intelligence, det byggde jag, vi gick till banken, vi hade inga pengar, vi var unga, vi tog ett lån. Det var på den tiden man skulle ha ett aktiekapital på 100 000. Pierre tog 50 000 i lån, jag tog 50 000 i lån. Jätteroligt Sen sålde vi det ett år senare Och betalade 58% i skatt För att vi liksom hade ingen aning om hur vi skulle Gera upp eller hur vi skulle göra eller,
1: Men Ni åkte så, på den
2: Ja så starten fick ju mer pengar i den försäljningen Än vad vi själva fick trots att vi hade lånat Vi hade själva liksom gått till banken Och lånat och riskat då.
1: Fick du någon tårta från staten?
2: Nej, jag fick inte det, men alltså, jag har egentligen inga problem på det sättet så länge det är färre, men i, i, alltså jag har inga problem med att betala skatt och tycker att man ska bidra och så vidare, men, men det är klart att 58% det, var ju, det blev ju blodigt liksom. vilket har gjort att jag i efterhand har varit väldigt noga med hur, liksom hur en deal ska se ut och, och liksom var pengar ska hamna och så där. men alltid med att göra rätt för mig givetvis, för det, det, det tycker jag är ändå en, en viktig komponent i det där.
1: Vad ska man tänka på där då? för Det är väl så att man ska äga aktierna då? Det finns ju olika strukturer. Men en struktur ja. är att man, man har ett konsultbolag som man äger aktierna i bolaget med.
2: Jag kan faktiskt egentligen inte se det. Det är så otroligt olika. Men det är, liksom, en, en grundregel om du, vill, om du vill vara kvar i Sverige och inte flytta eller om du, vill, eller om du bara har ett svenskt bolag och inte liksom, något utländskt dotterbolag och så vidare... Då, då är ju det att i alla fall, liksom minsta gemensamma nämnare för fallen, det är att alltid ha ett bolag mellan dig och det du äger. För att det bolaget sen kan liksom dra nytta av, tycker jag, som någonting som, som nya, inte nya, men som gamla, Moderatalliansen, regeringen. de införde ju det här med som att man kunde, om man hade mycket lönerutrymme till exempel i sitt bolag och tog ut själv lön då kunde man få en en lägre skatt om man sen gjorde vinstutredning alltså det det är en bra setup absolut det, det funkar, funkar kanon för de allra flesta ska du har du ännu större liksom att du verkligen vill tänka på att du liksom ska, ska ha en, en, en bra en bra setup för, för en, en framtida storförsäljning då, då är det ju helt andra liksom, variabler som gäller givetvis mm.
1: men du säger också att det är extremt viktigt med team ja har du någon, eller vad har du för tankar kring det vad är det man ska tänka på? Jag,
2: jag, tänker att, jag tänker att man ska... Till, till att börja med så ska man... Jag, jag tror att det finns någon slags två... två eller som, alla är olika som, 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 som ledare också. Men jag, jag tänker att det finns två någon slags grundförutsättningar för, för mig att leda. Det ena är att de människorna som jag, som jag tar in eller som jag jobbar med de tror på, på din vision. På din egen vision. Därför att om deras vision ska råda, då blir det inget bra. Utan antingen så, och då blir det en slitning. Eh, därför att om de ska springa och göra sin egen vision då, och det inte är min, då, då blir det inte som jag vill ha det. Och eftersom jag är ansvarig för hela, hela projektet och kanske till och med i mina fall då, som investera, då, då, då är det viktigt att de delar den från början. Sen så måste det alltid finnas ett visst tuggmotstånd och, och det måste alltid finnas en dialog. och, och, och det här Men grundvisionen, att vad ska vi göra, hur ska vi göra det vilket bolag ska vi bygga och så vidare. Det är jätteviktigt. Den andra tycker jag är i alla fall för egen del och det har lite med min stil att göra. Att jag, jag vill inte göra någon annans jobb utan anställer jag en person för att göra var säljare till exempel. Eller anställer jag en person för att bygga den, den tekniska plattformen. Då vill jag att den personen ska vara bättre än jag på allt i det området. Jag vill inte behöva gå in och säga men du borde göra så här eller du ska göra så här. Utan jag vill att folk kommer till mig och säger så här, vi har det här problemet. Jag har redan tänkt ut vad vi ska lösa det och jag föreslår att vi ska göra på det här sättet. Då kan jag tänka, ja men låter det vettigt och låter det rimligt. Och är det, har den här personen tillräckligt mycket kompetens för att faktiskt göra det? Ja, men det kanske den har. Ja, men då får du fria händer och lösa det. Många personer tycker jag, som, och även som jag har jobbat med i mina bolag, och, och, och liksom som man hör, de kommer in och säger, hej jag har ett problem, hur ska jag lösa det? Och då betyder det att då måste jag sitta och lösa en jäkla massa problem hela, hela dagarna. Och då måste jag sätta mig in i varje litet enskilt område för att lyckas lösa det. Men har jag ett bra team? där jag har nyckelkompetens på varje position, då behöver jag inte göra det. Då kan jag ägna mig åt visionen, eller finansieringen, eller affärsutvecklingen, eller liksom ta nya produkter till nya marknader och så vidare. Det är, jag ska säga att det är de två avgörande faktorerna för mig. Sen är det någon annan ledare, och du har ett annat sätt att leda, du kanske vill vara väldigt mycket, och, och du är svårt att ta det, inte har kontroll och du över processen och du vill, du vill vara ute och du vill grotta ner dig och du är på med stöttkrukan och du vill göra dealarna själv ja, men då, då är det lite annorlunda då, då, har du, då behöver du ett annat team då behöver du en jäkla massa folk som, som liksom kanske bara är duktiga administratörer eller duktiga på att organisera ditt eget arbete
1: ja. om man går mer in på detaljnivå där vi säger då att en anställd skulle komma in eh, några gånger och, och dra dig på det sättet Säger ja. du till den klart och tydligt då? Alltså hur du vill att det här ska fungera i ja, framtiden?
2: absolut. Jag är jättetydlig på det. Och jag, det är, jag, tror, jag har nog alltid varit väldigt tydlig med vad jag vill uppnå. Liksom det, och jag är väldigt tydlig mot... mot för det är så här, man, kan, man har inte alltid samma, samma syn på det. Och, och hur, hur ska det göras och varför ska det göras? Och det, och det är därför jag menar att det här med visionen blir så viktig- Delar man inte den utan börja shaffsa om saker men jag tror inte på det. Jag ska... Då ska du inte vara där. Då får du bygga ditt eget bolag, då får du göra dina egna grejer. Liksom. Sen har jag ju varit med många gånger där anställda kommer in och presenterar idéer som jag tycker är riktigt, riktigt bra. och Det låter ju kanon och det har jag inte ens själv tänkt på. Det borde vi verkligen göra. Gamesgate är en sån bra idé med min dåvarande försäljningschef för Paradox Interactive som kom in och sa just det Men vi, jag tror vi ska göra det här för att vi har svårt att sälja boxar i USA vi borde göra en digital distributionstjänst ja men okej ja, men det, det blir kanske tufft vi har inte så mycket pengar, då likviditet vi kanske borde använda de här pengarna för att trycka ut boxarna istället nej men det tycker inte jag, jag tycker att vi ska använda de här pengarna till det här ja okej, ja, men då får man gå hem och fundera och vrida sig några varv i sängen på natten så får man fatta och får man beslut men den, den idén är så ett exempel på någonting som har kommit till. Sen får man ju inte glömma ju att det är ju liksom, det är inte en person som, som bygger ett sånt bolag, utan det är ju ett helt team och det är som det ska finansieras någonstans ifrån. Det är jag som har finansierat i, i det fallet. Då. Så att det, men, men jag tror att jag är väldigt tydlig, men också öppen liksom för förslag. Det är också därför jag vill omge mig med duktiga människor, för då vet jag att när det kommer någonting så är det genomtänkt och det är bra. Det är inte bara någonting liksom som någon slår ner på volley. Mm. Du har
1: gjort massa olika saker um, och jag tänkte gå tillbaka lite grann på de sakerna du har gjort uh, utöver ditt uh, entreprenörskap. Du har bland annat levt uh, ett år på en japansk dojo ja. för att lära lite mer om japansk svärdkonst. Ja. Lärde du effektas?
2: Ja, Nej, men det, jag blev ju oerhört duktig givetvis. Det, det, det ska jag inte sticka under stolen. Men Jag har liksom, tränat bud och olika former sedan jag var nio år. Som judo, och aikido och allt sånt där. Och, och Jaido heter ju som den här japanska svenskkonsten. Det är ju på något sätt, det är ju, Jaido och Kyodo är de två liksom, ursprungliga formerna. Lär dig skjuta båge och lär dig liksom, hantera ett, ett skarpslipat svärd. Och det är klart att gör man det som jag gjorde under, under ja, eller nio månader var det väl, kanske tio inte riktigt ett år, men liksom, du sover i dojon du rullar ut din matta, du går upp fem på morgonen, du käkar frukost du tränar liksom, åtta timmar du käkar lite, du tränar åtta timmar till du får aldrig åka in till stan du får aldrig gå utanför dojon Och, liksom, gör det under så lång tid med, med just som liksom, ett skarpt skarpslipat vapen då blir du det, det är klart att man man blir också lite knäpp men man blir väldigt, väldigt duktig på det man gör och just i det där fallet så är det rätt så kul. därför att Jag tycker inte att jag kanske var så fokuserad innan jag var där. Men sen när jag åkte därifrån, då vet jag att när jag behöver vara så där riktigt, riktigt, riktigt fokuserad då är det någon slags reptilhjärna som slår in i mig och bara, du vet, då, då blir jag, kan jag bli så där super, super, super fokuserad och, och lösa saker som jag kanske inte annars skulle göra. Och jag tror att får man göra någonting under så lång tid och, och bara tänka på en enda sak hur ska jag dra och hugga med mitt svärd hur ska jag dra och hugga mitt då hugga med svärd då får du det där i ryggmärgen till slut. Uh. Nej, så att det var otroligt. Jag är jätteglad att jag gjorde det för det, det låter lite konstigt om man liksom berättar med det för folk så tycker de att det, det låter som liksom karatekid ja. det, det var lite karatekid men det var, det var väldigt häftigt
1: faktiskt. Hur gammal var du då?
2: Jag måste ha varit 22, va? Någonting så här 21, 21 22. 22 måste jag ha varit. För det var precis efter jag hade gått ut universitetet. Jag gjorde en fuling där. För jag, jag, liksom jag har aldrig varit speciellt duktig i skolan. Och alltid fått höra att jag är helt värdelös. Och jag kommer aldrig bli någonting. Och haft lärare som har... Ja, men du vet, inte gymnasiet. Jag, liksom, jag hade säkert... Sista året gick, gick inte ens klart. Och sen av, som av en slump kom jag in på universitetet. Och började läsa lite enstaka kurser. Och så tänkte jag att ja, men det här är ju kanonbra om, om jag inte siktar på som alla andra för alla andra vill ju ha högsta betyg i allt och de skulle spika sina tentor så tänkte jag så här men jag ska sikta på att bli klar fort istället därför att jag kan ju få studielån ett år till så om jag gör en jäkla massa poäng så kommer jag ju få de här och på så sätt så finansierade jag ju då det här året i Japan och tyckte det var ju kanonbra, det var ju mycket bättre att få den erfarenheten <laughs> än att, än att eh, liksom ja, ha högsta betyg på allt Ja, ah, jättebra Ja,
1: oh, häftigt Um. Ja, men, så du, men vad var det som gjorde att du Drog till Japan och gjorde det då? Läste du någon broschyr då? Eller nej, att nu kan jag, du... jag,
2: hade, jag hade fått för mig då Att jag liksom redan här i Sverige skulle Träna, börja träna i AI då. då hade jag gjort det kanske i fyra år Innan någonting, så är inte fyra Men jag är tre år kanske sen, Egentligen precis sen jag flyttade jag upp hit Och och då den klubben som jag tränade för var, var väldigt... Jag skulle ju givetvis söka mig till den mest extrema, konstiga klubben av alla jajdoklubbar. Och hittade ju den där. Och, och, och när jag frågade dem över telefon så här, men är ni seriösa? Då bara skrattade de åt mig. Och liksom, att vi, vi är så seriösa att vi vår modeklubb i Japan, de kräver att alla som tränar i Sverige ska åka dit minst i tre månader. Så då, då fattade jag direkt att det här är ju liksom det mer häftigaste man kan göra. Och jag tränade som en galning då, för man var ju också tvungen att vara på en viss nivå för att få åka dit. Och sen så, ja, och sen så när jag kände att tiden var mogen, då pratade jag med min sensei här då, som tyckte att, ja, men nu, det är ju vettigt, det är en bra, liksom åk över du. Så då gjorde jag det.
0: Mm.
1: Men du berättade nu precis ju att, att det är många som har kallat dig värdelösa, att du var dålig i skolan och alla de här grejerna. Är det någonting som har gjort att du vill tagga till nu efteråt och bevisa om eller någonting sånt?
2: Nej men Den alltså jag, jag låter eller? lite så här klyschigt men jag, jag har egentligen jag har ingen tävlingsinstinkt, har aldrig haft. Det är inte så att jag måste bevisa för någon eller överbevisa, jag har aldrig haft det utan jag har alltid, jag alltid tänkt så här men jag gör min egen grej. Så tänker jag. Jag bryr mig inte om, om, om vad du eller någon annan... Jag vill göra det som jag vill göra. Och så försöker jag göra det så mycket jag kan. Och är det någon som säger att jag är värdelös... Men fint då. Det är alltså, lite kul. Det är inte hänga ut några namn. Och, 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 och den personen är säkert som superduktig. Men det finns en, en, ett reklamnätverk som var jättestort på 80-90-talet som heter Acom. Och det leddes av en kille som heter Anders Runar och han, han kom upp i det här budkriget till exempel som jag pratade om på Intelligence, då kom han ju upp några veckor innan det här budkriget började och så tittade han på våra rapporter och vi satt där och vi var jättenervösa för han var ju kanske en tänkbar köpare till det här bolaget eller i alla fall en finansiär om det skulle behövas senare och han hade ju liksom ägde 30-40 byråer och ansåg sig vara riktigt riktigt liksom högvilt eller storvilt snarare men men eh... Och han tog våra rapporter och så, höll, så han satt och lyssnade på oss en, 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 kanske en timme. Han sa inte ett ord. Han var bara helt mörk i blicken och vi malde på. Och vi körde vår presentation och vår pitch. Och han tog den här rapporten och så reste han sig upp och så tittade han på den och så höjde han sig över huvudet och så sa han, vet ni, det här är skit. Det här är sån skit. Det finns ingen någonsin som kommer vilja köpa det här bolaget. Och så slängde han rapporten i papperskorgen och så gick han därifrån. Och sen då typ... Ödmjö kille. Ja, ödmjö kille. Men det var ju hans sätt att säga att jag är inte intresserad av det här och... och, och men vi trodde ju på det, och tre veckor senare så sålde vi ju då liksom. Så det... Jag har aldrig låtit mig påverkas av det på det sättet. Att jag måste bevisa för någon, bara för att de säger att jag är värdelös. Men däremot så kan jag tycka själv, så här, fan var dumt, varför gick jag inte klart skolan? Varför, varför, ja, men liksom mer för egen del, sånt där som så man får ta igen sen istället för att man får sätta sig och läsa tidningen och bli jäkligt allmänbildad på, på senare dagar, istället för att hänga med när man är tidigt.
1: Ja. Du har även eh, åkt ner en resa till Uganda och hjälpt barn, vars föräldrar dött AIDS. Ja. Kan du berätta lite grann om det?
2: Ja, det är samma sak där. Jag, jag har sedan många år tillbaka haft ett jag ska, man ska inte säga brinnande intresse för det låter lite konstigt, men jag, jag tycker att det är viktigt med frågan som rör utsatta barn och varit eh, engagerad i bris och jag har liksom hört mig för och frågat haft min egen fond. Jag startade en egen fond för att hjälpa utsatta barn under några år. Men så kände jag det att ja, men, om jag ska kunna göra det här på riktigt så måste jag ju faktiskt se hur det är. Jag kan ju inte bara sitta här med en påse pengar och så ska jag ge bort de pengarna. Utan jag måste ju ner någonstans och, och verkligen göra själv. Och då beslutade jag mig för varför det blev Uganda. Det, det är nog mest en slump bara men... Men jag åkte ner dit och, och, och var där i vad det nu kan vart i tre månader. Ehm, jobbade med, med barn då som har, dels var det vars föräldrar hade dött i, i AIDS. Uganda är ju ett av de länderna i världen som drabbades absolut värst när AIDS-vågen var. Ehm, men också ett av de länderna i världen där flest barnsoldater fanns. Så att det var, fanns, nu är det inte lika mycket längre, men, men då var det liksom spillrorna av det. Det fanns ju små pojkar som hade sprungit omkring med i och skjutit sina föräldrar och sådär. Så då var jag med dem och gjorde egentligen inte mycket väsen av mig. Annat än att jag var på en skola, höll lite undervisningar, hjälpte dem att visa vad en dator var. De hade aldrig sett en dator, så när jag öppnade skärmen så och visade tangentbordet en, en sån här laptop. Då började de trycka på skärmen och trodde att det skulle hända något. För de förstod inte ens vad tangentbord var på, på den nivån. Och visade... De steg ut före De trodde att det var en iPad. Ja, precis. exakt. De, de, det, är lite, det är lite fascinerande med hela många länder i Afrika som jag har ett mer välutvecklat mobilnät än, än ett fast nät. Är som de är, alla springer kring med, med mobiltelefon men de har ingen aning om en fast telefon funkar. Liksom. Nej. Nej, men så då, då gjorde jag det och sen så kom jag hem och, och ja, jag hade väldigt väldigt mycket erfarenheter i, i bagaget och upplevelse. Mm.
1: Och sen så har du även... Um... Besökte Wranglers ö som är utanför Ryssland?
2: Ja, men det är ju en häftig. Alltså, sen många år tillbaka också har jag en brinnande intresse för att besöka platser. Och det är lite, lite av en förbläst kan man väl säga att åka som liksom, friluftsliv, om man säger så. Då. Och det kan vara i jämtland och fiska röding, men det kan också vara att åka till Everest Base Camp i. i i Himalaya. Men, men just vranger ö det är det ju en otroligt speciell... Har man inte, vi, de allra flesta som lyssnar på det här har sagt ingen aning om ens var det ligger. Men nej, det, jag hade ingen nej. aning
1: om jag efter att jag det Jag läste bara på att, det, att för 3700 år sedan ja. så fanns det ullhårig mammut. Där. Ja,
2: det är ju sista stället på jorden som mammutarna levde på. Vilket gör att när man går där då kan man fortfarande se mammutbeta som sticker upp ur, ur, ur jorden. Och det är ju en liksom otroligt isolerad ö i norra ishavet. Vad kan det vara? En vecka, en och en halv veckas båt utanför Chokotka som är Sibiriens spets. Då. Ett otroligt bistet, ett rike som har stått orört. Det är enda, enda platsen i världen där isbjörnspopulationen fortfarande ökar. Eh, Valråskolonier på liksom, tusentals, kanske till och med tiotusentals individer och vargar eh, you name it, och stiga i land på den ön. Från en liten gummibåt som i ett hav som är så kallt. Så att du Ramlar du is och dör du. Liksom. Det, det, var, det var en häftig upplevelse. Och jag, jag fick en möjlighet att åka på den och tog den. Och tog även med, med min yngsta dotter. För jag tycker också att det är viktigt att som vi lever i stan. Och visst, vi är landställe och vi åker till Turkiet eller, eller, eller Thailand på, på resa Men att se en annan del av världen, det är, det är viktigt tycker jag. Och vi fick ju besök i individbyar by, som får besök liksom en gång per år om de har tur. Och valrosjägare som jagar från båtar som de har byggt själva. Ja, men det är ett helt annat liv. Så det var, nej, men det var nog den häftigaste naturupplevelsen jag har, har gjort. Vi kom väldigt, väldigt nära fyra, liksom 5 meter från så riktigt stora isbjörnar. Var du, var, du, var du rädd någonting? Ja, eller alltid. Jag ja, Jag var rädd när jag satte på det. Men bra guider och, och liksom bra information om hur man ska göra och agera. Och, och när man ska sådär.
1: brottas med en isbjörn.
2: Ja, precis. Det, det är kanske inte så många tror att man ska lägga sig ner och spela död, utan det handlar om att slåss för sitt liv så länge man bara kan. Det är så pass. Ja, alltså? ja det är i alla fall det vi fick lära oss av, av de ja. bästa experterna.
1: Ja. Mm. Är det någonting med isbjörnar? Reagerar de på något speciellt sätt om det är så att man.
2: Nej, men det är en, en häftig grej tycker jag misbjörnar det är ju att eh, enligt de här då, eh, experterna eh, så är det de upplever oss som mycket större än vad de själva är, därför att vi är mycket högre och, och liksom, vi tänker ju att de där på 500-600 kilo är liksom med klor långa som, som, som saxar det är, vi tycker att de är enormt stora men de tänker så, här, oj här var ett stort djur för det är mycket mycket liksom, högre än vad jag är. De är, är, är högre men de glömmer kul. bort bredden. Ja, exakt de glömmer, eller ja, precis hur mycket kilo det finns bak Ja.
1: Mm. 80 kilo, men de väger 600 kilo ja, fast, fast när de ställer upp blir de större men ja. de kanske inte tänker på det då
2: nej, de gör nog inte det nej, det, är, det är häftigt, det var kul Ja,
1: det är spännande ja. och, och är det så att det här bolaget eller liksom det här är ditt sinne för friluftsliv för jag vet ju nu också att du har startat upp ett nytt bolag ja. som, som är just inom friluftsliv kan man säga
2: Ja, absolut, det, är, det heter Nordic Native och det är uppstartsfasen. och det är Uh, ja, men så här, jag, jag, ska inte, jag ska inte bli kl, kl, klichéartad, men jag gillar inte dataspel. Och jag har jobbat med dataspel i nästan 13 år nu. Och det, det känns mm. så jättekonstigt, så här, men hur kan du bygga och sälja ett antal bolag inom dataspel och du bygger upp de där jättestora och så tycker du inte ens om produkten? Men det kan jag säga att lärde jag med någonting i det där så var det jobba med produkter som du faktiskt tycker om. Ja. Och då tänkte jag nu, nu när jag får chansen nu är jag helt clean slate och jag har sålt allting, alla bolag, alla attachments som jag har haft, alla, alla engagemang ja, ja, alla allting, nu ska jag göra det som jag verkligen, verkligen brinner för. Och det är friluftsliv och friluftsprodukter. Och sen att jag kan göra det i kombination med, med social shopping eller social e-handel som bara fullkomligt exploderar i USA. Det har inte riktigt kommit hit än, men, men jag menar, alla vet ju, många vet ju liksom i, i, i e-handel i alla fall att USA ligger på par år före. Och tittar man på den absolut starkaste trenden nu, de bolag som växer absolut snabbast och får liksom bra värderingar, bra finansieringar så är det social e-handel.
1: Så, så därför, är e Det är social e-handel för någonting?
2: Det är som man har pratat om det rätt så länge och det är ju att, att, att lyckas knyta ihop sociala medier med, med själva e-handeln egentligen. Om man, man säger att ja du har en butik och så lägger du på en community eller så har du en community och så lägger du på en butik. Men det är inte social e-handel utan social e-handel är när du lyckas helt integrera eh, produkten och upplevelsen av produkten i, på en och samma plattform. Så att när du konsumerar så, så, som om du går och köper en jacka till exempel så är, så är det lika viktigt vad som händer efter du har fått jackan levererad och hur du använder den och hur du delar med dig av det till de som faktiskt sen ska köpa den. Alltså Det blir som en, en cirkel där man man, alltså rent affärsmässigt så är det väldigt intressant att se vad som händer med trafiken. För där många stångar sig blodiga för att driva trafik till en sajt så har du en, har du en extremt stark social plattform. Då behöver du inte ens tänka på att du ska driva trafik. Och för e-handlare är det ju helt väsentligt. Vad har du för trafik och vad har du för konverteringsgrad för att, hur många av det de ska handla? Behöver du inte ens betala för det? Då behöver du inte ens tänka på... Liksom hur mycket marknadsföringspengar du ska lägga för att driva den rena trafiken. Då kan du lägga dina marknadsföringspengar på någonting helt annat. Så därför att bygga en sån... Det finns ingen i Europa som har gjort det Jag har inte sett ett enda lyckat företag som har, som har som gjort det fullt ut. Det finns ett antal bolag i USA. Fitmo finns ett. The Climb finns ett annat som... Men Fitbo har, bara, Fitbo har bara varit uppe i, i tror jag, fyra månader och redan efter en månad så drog de in 16 miljoner dollar på en sån här galen värdering och då baserar de bara på nyckeltalen efter, en, efter att ha varit uppe en månad. så att det, fin, det finns liksom någon, det finns någon, någonting de har lyckats med och någonting som de har gjort väldigt väldigt bra som jag tror man kan kapitalisera på och då har jag valt att göra det inom Outdoor därför att jag är friluftsliv därför att det är spännande produkter, vi ser liksom en, en hel trend nu, som jag brukar säga det, så varför, som Volvo ska lansera sin nya bil, eller hur och alla har sett Zlatan-reklamen, men varför väljer man Zlatan inte som en, en Champions League-spelare eller vår bästa fotbollsspelare någonsin eller någon som har tjänat oemut mycket pengar på fotbollen, varför väljer man honom i en miljö där han badar isvak och springer i skogen och eh, liksom Jo, därför att det är en jättetrend på att komma ut i naturen och göra upplevelser och göra äventyr. Det blir mer lättillgängligt och det har blivit lite av en lyx att få göra det. Och därför så tror jag att friluftsliv är inte längre bara vandra i fjällen och, och liksom paddla kajak. Utan det är att bara komma ut. Uh, och därför så tror jag att det kommer vara en, en stor uh, liksom, sektor online. För då finns det finns inga riktigt som har gjort det där online.
1: Är det i alltså, eller, eller är det i... Uh... Vi, vi
2: kommer Nordic Native kommer egentligen vara vad vi kallar för en omniplattform och där man har pratat väldigt liksom mycket på senare tid om att det ska vara responsive design känner du säkert till, att det, liksom, mm. det sidan ska anpassas efter vilket ja, efter surfplatta ja. och mobil och sådant men och nästa och generation som, som, som också är, som en amerikansk förtids är omniplattform det vill säga att man, man bygger mobilens användning för vad den faktiskt ska användas till och så bygger man en egen mobilplattform på det man tänker till och man, man vet i kundflödet exakt hur det ser ut och så anpassar man appen eller vad det nu kan vara för, för det användandet. Och så precis som man gör med, med en iPad eller, eller en dator för man har lite olika ingångsvärden. Och därför så är det inte så intressant bara att, att ha en, en webbsida som sen bara anpassas till mobilen. Som bara, skalas. som bara skalas. Utan man måste tänka sig, men vad använder jag faktiskt mobilen till? Ja, men det är de här topprioriteringarna jag har och därför borde jag faktiskt göra mobil Upplevelsen på det sättet. Är det mer jobb? Är mer det... jobb än
1: en re en res responsiv?
2: Eh, ja, det är det ju. Eftersom du måste ju tänka till: du måste ju ha, du måste ju kartlägga hela kundflödet i, i varje device kan man säga, i varje liksom, enskild kanal. Och det, det är inte helt lätt.
1: Mm. Men då är det alltså kort och gott en e-handel e där man kan. Prata med varandra om upplevelser, ranka, oh, rekommendera
2: ja, allt på det här sättet. Ja, allt, ifrån det till. Uh, vi, vi kommer knyta till ett, ett antal experter som man kan fråga och inte om produkterna kanske utan experter inom vilmaxliv eller expert inom resor eller expert inom material, liksom vilken gore tex -jacka borde jag välja, vilket gore material borde jag använda till guider att här i, 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 i norra Lappland så finns de här guiderna som kan göra det här, här i Småland så finns de här guiderna som kan hjälpa dig med det här så det, det är liksom mer än, än att bara låta folk delar liksom upplevelser i sig utan det är, liksom, det är en hel plattform egentligen för friluftsliv så kan man säga Mm. Och Den går ju sedan att skala om man vill göra ja, jakt och fiske, eller om man vill göra workwear, eller ja, om, man nu, om man vill göra resor och så vidare. Som, plattformen, och det är någonting som alltid har tilltalat mig skalbarhet. Hur skalbar är en affär? Och den här som jag ser det, bygger du, bygger du den tekniska plattformen så kan du på den skala ett antal vertikaler, och bygger du varumärket så kan du nå Native så kan du skala den ett antal vertikaler.
1: Nej, lanserar det.
2: Vi lanserar den i september är det tänkt. I Norden först då. Alla de nordiska länderna. Och sen rullar vi ut i Tyskland och UK. Hyfsat fort därefter. Vi får se om det blir på den här sidan året. Eller om det blir början på nästa. Spännande. Ja. Det är det absolut roligaste projektet jag har gjort. Vad kul. Ja. Vilka är det som är på den här resan? Det Är, jag... är det Pierre Siri? Nej, Pierre, nej tyvärr. Han, han, han och Alexander Handeland köpte in sig hit det här för... Inte så länge sen om jag inte helt är helt fel och Så jag tror att de har händerna fulla där. Nej, men det, det är jag och en kille som heter Tobias Lövgren som också äger en av Sveriges mest framgångsrika digitala mediebyråer som heter SamGuys. Och han, han har väl också närt det här, inte det, han har sett. Han har hjälpt många företag att bygga liksom, olika typer av plattformar både socialt och, och e-handelsmässigt. Då har vi sett att ja, men det här kan man faktiskt kapitalisera på sin egen kompetens och kunskap och bygga det här själv. Så det är vi två som kör igång. Vi har ett litet team. Vi har börjat lite folk. Så vi får se. Jag hoppas. Man vet inte förrän man lanserar hur mycket man säljer.
1: Vad har du för visioner då? Om, vi säger om om du är kvar så länge som tre år i det. Utan att sälja det.
2: Ja, men tre år. Jag, jag tänker längre än tre år på det här bolaget. Faktiskt. Det känns
1: som att du brinner för det här väldigt mycket.
2: Ja, det här, är, det här är... Om jag bara fick välja en grej till att göra så skulle det vara det här. Och det är därför jag som jag tänker mig... Jag tänker mig att det här ska bli det här miljardbolaget som jag, som jag vill bygga. Och då tänker jag mig på Europanivå. Och då tänker jag mig kanske att man tar det här till bussen om fem år. Det är ingen dum... Liksom... Sen tar det alltid längre tid än vad man tror och gör det. Kanske till tio år. Men jag skulle vara nöjd i alla fall. Om det tog tio år och det var, det var, vi omsatte en miljard och fanns i hela Europa och vi fanns på bussen. Då skulle jag tycka att du hade gjort en bra grej.
1: Men Du har ändå gjort fem exit innan så det känns ju som att... Eh... Det, det finns stora sannolikheter att det kan gå bra. Ja,
2: vi får se. Man, alltså jag känner många, många personer som är, gör exakt allting rätt och jätteduktiga och, och, och ändå inte lyckas sälja. Så att, man måste ha mycket tur också. Så, så är det.
1: Ja. Är det bara marginaler?
2: Ja, det är sjukt bra marginaler. Det, det Jag kan är... tänka mig det. Ja, men alltså, tänk dig själv. Kläder på nätet ökar ju jättemycket. försäljning mm. av kläder på nätet. Kläder, till skillnad från elektronik. som Elektronik kanske har 15% marginal. Kläder har mellan 40-60% marginal. Säller du outdoor-kläder som är ett premiumsegment med dyra jackor, dyra skor, dyra termosar. Du har liksom höga snittård. Hö ja, du har höga du har, du har bra, bra marginaler.
1: Spännande. Ja. Kanske ett nytt och eh, fast ett steg vidare.
2: Precis, exakt.
0: Ja.
1: Um, vad var det jag tänkte på mer angående det där? Um, jagande kapitalen och sånt där.
2: Ja, men vi, vi har sagt så här nu att vi, vi finansierar hela första rundan och sen så förstår ju jag att ska man ta det till ett miljardbolag då behöver jag en finansiering. Det, så är det ju sen om det blir om sex månader eller om, eller om två år, det, det, det får vi se lite, men, men först nu så gäller det att lansera det här, och få det att flyga kunna mäta nyckeltalen, se vad som händer om man skruvar på den, om man vänder på den och vilka produkter säljer bäst när man har det, då kan man börja fundera liksom på allvar med en större finansieringsrunda så att, jag tror att i någon form kommer det behöva finansieras för att kunna bli så stort men, men just nu är det fokus på liksom, få, det, få det att flyga
1: hur kommer ni det marknadsföra
2: då? Ja, men vi kommer att gå ut brett. Vi, vi kör eftersom det är digital, liksom, det, det finns digitalt e handel så kommer vi ju göra mycket digitala kampanjer. Men eh, annars, annars handlar det, tror jag, eftersom vi inte har fysiska butiker, så handlar det ju ändå att synas på något sätt även fysiskt. Och då tänker vi: Event blir ju jätte, jätteviktigt. Som liksom, Red Bull har gjort det där historiskt sett otroligt bra. Man är med i olika event, man gör olika sponsring. Så det blir, det blir en stora. Stora grejen.
1: Jag tänkte att vi ska gå in lite grann på ditt författarskap. Ja. Jag skulle egentligen behöva en timme på varje del på mig. <laughs> Men vi kan i alla fall, du har skrivit en bok som heter Kabal. Ja. Uttalar rätt där. Ja, absolut. Ja. Eh, och eh, jag tyckte att vi eller eh, jag tyckte kort att vi ska lyssna lite grann på eh, själva handlingen eh, i det.
0: Sverige. Europa. Världen låg inbäddad i mörker. En svart skugga drog fram över städer och landsbygd. En skugga fylld av rädsla, myter och vanmakt. Mästaren tyckte sig ana att de hemligheter som förr dolds i krig nu i tid av fred flöt upp till ytan som död fisk. Det var blomstrande tider för de hemliga sällskapen och han var själv en del av dem. Mästaren gick fram till fönstret och drog för de tunga draperierna. Det var fortfarande ljust ute. Han hatade ljuset. Mörkret var en bättre vän. Han sjönk djupt ner i fåtöljen och smuttade på sitt franska vin. Ja, vad tyckte
2: du om det där? Ja, men det låter ju spännande. Nästan så jag måste läsa om min egen bok.
1: Ja, vad handlar den om?
2: Den handlar om... Eh soldater som under Karl XII har surit sig åt djävulen för att rädda sitt eget skinn i, i krigen kan man säga. Och då har de trott att ja, men genom att skända relikerna och, och skjuta oblater, ladda bussarna med oblater och så vidare så, så, så ska de överleva. Och sen så när de kommer in en bit in i, i 1700-talet och, och dekadensen är som, som som störst, då har de tappat sin makt de här soldaterna för då är det ju inte krig längre utan då är det ju upplysning och sådär. Och då så startar de en komplott mot att störta kungen. Och det finns faktiskt, det är lite kul, för det finns fragment kring just de här soldaterna. Eh, att, att det har funnits soldater som har svurit sig åt djävulen som har eh, gjort liksom, en, en kabal, en, en, en komplott och en sammansvärning mot, mot eh, kungahuset egentligen tidigt 1700 tal det mynnar ju ut i mordet på Gustav III sen i slutet av 1700-talet. Men den här boken utspelar sig i mitten på, på 1700-talet. Och då de ska mörda, mörda kungen då med, med djävulens hjälp kan man säga.
1: Vad mm. är det som gör att du har skrivit en, en bok överhuvudtaget?
2: Jag har skrivit mycket ända sedan jag var ung faktiskt. Och har ju liksom allt ifrån spel och rollspel. och haft en, Bara för några år sedan hade jag en egen blogg på Huffington Post i USA. Skriva på engelska. Jag har skrivit lite debattartiklar bland annat i Dagens Industri. Men, men, så att jag liksom har det här det brinnande intresset av att formulera mig i ord, tror jag. Och när jag fick chansen och möjligheten att, att skriva den här boken då, då hade jag liksom redan en idé som jag har gått och ruvat på. Jag har flera idéer och kommer säkert skriva någonting mer. Men det här är någonting som jag gör bara för att jag tycker att det är väldigt väldigt kul.
1: Ja. Hur har du lärt dig om allting? Har du gjort en bra research innan du skrev Ja, om om kan... 1700-talet, alltså jag kan ingenting om 1700-talet Du har skrivit en bok om 1700-talet
2: nej, ja, nej, men det är självklart Så måste man. Eh, jag gjorde jättemycket research Och ändå kan jag ingenting För träffar jag någon sån här nörd, Då säger de, att du är ju, ju fel på alla punkter så att, men, men, det, ja, men det finns lite, lite roliga liksom lärdomar eller liksom roliga abrovinkar i boken som har verkligen såhär, wow, vad häftigt att det bara fick finnas damer som rode båtarna eller att det var de som tömde träktunnorna eh, liksom allt ja, men det är, man får sätta sig in, absolut det är ju sen för, med fördel med, med, med fiction det är att du kan ju hitta på också jag menar, blandar du dessutom in jävulen i det då, då kan du hitta på vad som helst ja, är det är inte, ett alternativt 1700-tal
1: den är inte based on a true story
2: nej, nej, det är inte, nej inte vad jag vet
1: nej. ska du skriva någon mer bok?
2: Ja, men det är nog inte omöjligt. Samtidigt är jag, av alla projekt jag har gjort och allting jag har gjort så kan man säga att att skriva böcker, det är det mest tidskrävande av allting. Men när du tror att du är klar med boken och lämnar över den till en redaktör då har du bara gjort en liten, liten, liten del. Det är då det, är då det stora jobbet börjar. Så att, jag måste ha tid, tror jag. Den här boken, där hade jag tid. Och sen när jag försökt att göra det lite sådär med ena handen, lite då och då, och då märker att då funkar det inte. Utan då, då är det bättre, då får det vila tills jag har tid igen.
1: Mm. Ja. Eh, och eh, jag tänkte att vi går in lite grann på entreprenörskap. Vad är den viktigaste egenskapen man behöver för att lyckas?
2: Ja, oj. Vilken jättebra fråga. Den skulle jag fått innan så jag kunde fundera men jag tror att att ha en tydlig vision, vad är det jag vill göra, det är, liksom, det är någonstans där det börjar. För har du inte det och du, du tror att du ska skapa någonting som är lite halvdagen, det funkar inte. Så det måste ju börja med att veta vad det är du ska göra, att ha den egenskapen, att, att få de här visionerna, att få de här aha-upplevelserna, att, att göra analysen, att aha, hmm, ja men så här ser det ut och varför har ingen gjort det här? Eller kanske borde jag göra det här på det här sättet? Det är ju kanske den, den första egenskapen. Sen så tycker jag kanske det här långsiktighet. Att, att jag brukar alltid säga det att, att bygga ett bolag, det, handlar, det är som, som springa maraton. Det, det är ett maratonlopp, det är ingen hundrameterslopp. Utan det är så här, du ska kunna ligga och nöta och mata. Och ibland så känns det bra, och ibland är det nedförsbacke, och ibland är det uppförsbacke. Och ibland så måste du dricka blåbärssoppa och stanna lite och hämta kraft, och sen springer du vidare. Men jag tror att för att lyckas så måste man vara inställd på maratonloppet. Sen är det inte alltid det, det blir maratonlopp men de två på något sätt att, att liksom ha visionen och vara beredd att ligga och, och, och tugga den under väldigt lång tid, det tror jag är viktigt
1: mm. är det någon gång du har känt eh, av något i dina boll att du har varit sugen bara ge upp eller strunta i det eller
2: ja, alla <laughs> alla känner man ju så någon gång och det är det jag menar, ibland så stannar man och man orkar inte man, man, man tänker att det här går inte den benen är slut, jag pengarna är slut kanske, man, man tänker att det här kommer jag behöva sätta i konkurs, kanske till och med men, eh, ja, men då får man ta ett steg tillbaka, fundera titta på det, analysera det igen, fundera på hur man, vad man kan göra kan vi göra någonting annorlunda sen är man ju liksom, man är ju entreprenörsskäl och det är väl lite av, liksom, en del av det, att man faktiskt hoppar upp i saden igen
1: Ja, har du själv haft någon eh, förebild genom året?
2: Ja, det har jag. Jag har haft två förebilder. En är Richard Branson, Virgin. Jag tycker han är ju så otroligt häftig att läsa. Nu, nu har ju han aldrig varit liksom nära eh, på det. Utan man kan ju bara iaktta honom på avstånd och se vad han har gjort. Och, och när man läser hans böcker och liksom lyssnar på intervjuer så är det otroligt häftigt. Eh, men annars så måste jag faktiskt säga att min största förebild är eh, en, en eh, kvinna som heter Cecilia Geir Hägström. Hon är, finns inte längre, hon dog för några år sedan tyvärr och hon var chef på Telia. Och hon skulle jag vilja säga, hon lärde, hon var min mentor och hon lärde mig egentligen grunderna i allt som har med entreprenörskap att göra. Och hur du ska vara i en styrelse, vad du ska säga i en styrelse, hur du ska titta på bolaget, hur du ska analysera dina siffror och varför du ska analysera dem. Och, och det där... Eh, Jättes, så otroligt tragiskt att hon inte finns längre inte så gammal heller, när hon gick bort tyvärr. Gick hon gick bort? hon fick Okej. cancer. Hon fick ja. cancer och dog rätt så fort faktiskt. Men, men hon otroligt stor förebild. Sen måste jag ju säga min mamma eftersom hon som jag växte upp med min mamma ensamstående på den tiden, behövde ha två jobb för att klara ekonomin. Och ändå lyckas få ihop det och ändå lyckas eh, liksom stampa ur sig tre barn som, som, som blir vuxna och, och, och gör det de tycker är kul. Det är inte så jäkla lätt att göra det och, och, och det beundrar jag oerhört mycket. Och jag kommer givetvis aldrig någonsin kunna betala tillbaka det på något sätt. Men det är de tre stycken personer som inspirerar mig väldigt mycket.
1: Det är faktiskt exakt samma sak som... Eh med min mamma också. Hon, är, hon har också varit en som står tre barn.
2: Ja, ja men då vet, ensamma... du, då vet du hur det känns.
1: Ja, ja, det är nog väldigt tufft i alla fall att, att dra igenom allting.
2: Jo, men det är det. Och just hela den ekonomiska biten och bara få den att gå ihop. Det är, ja, det är, helt det är inte troligt. lätt. Alltså, jag vet Nej. inte hur många månader i min uppväxt när man har fått äta pannkakor de sista tio dagarna varje månad bara för att mm. få det gå ihop liksom. och det, det är klart att det där jag har gjort även om man, är, man tjänar lite pengar och man kanske anses vara framgångsrik och ha pengar på kontot så är, finns det ändå en inneboende respekt för de där pannkakorna och, och de där, de där liksom pengarna det är, jag har alltid haft väldigt väldigt respekt för pengar. Även när det har varit som liksom, finansiering man ska göra någon form av finansiering kanske. Eller, eller folk vill köpa bolagen. Så alltså, jag tänker så här: men det är någon som har tjänat de här pengarna. Det är någon som har liksom, fått in dem på sitt konto och, och nu ska de spendera dem på någonting. Uh, så att, ja.
1: Är det någonting nu när du har uh, gjort dina exit där som du har undnat nu efteråt eller.
2: Nej, jag, jag kan säga brukar egentligen inte tycka att det är så, så speciellt viktigt att prata om vad som är mina pengar eller inte. Men det är klart att liksom, det är klart att jag har sett till att min mamma har det bra och jag har också skänkt väldigt, väldigt mycket pengar till olika typer av välgörenhet och liksom utsatta barn och så vidare. Men, men jag liksom, det spelar ingen roll om det är en krona eller om det är hundratusen kronor. Det är liksom det tanken som räknas. Vad vill jag göra med mina pengar? Och det tror jag, liksom, det ligger väldigt när, mig nära om hjärtat. Vad vill jag göra med mina pengar? Och det handlar inte om kanske alltid, visst jag bor fint och kör fin bil och sådär, men, men det är inte det som är gör mig lycklig. Och det låter så jätteklyschigt, det kan han ju säga som har gjort allt det där, men, men det så är det.
1: Ja. Vad är det som är din drivkraft då? Eller vad, vad är det som gör att du hela tiden vill framåt? Nu är det ju som jag förstår, bygger det här miljardbolaget är det som är nu, med någonting du gillar. Ja.
2: ja men det, jag tycker det är också en sån jättebra fråga som jag, jag tror man, man har liksom aldrig några bra svar på det där för det är säkert så många olika faktorer, men jag jag märker liksom bara hur jag beter mig, när jag kan analysera mig själv och gå, liksom, gå lite utanför mig själv så märker jag att när jag får en idé som jag tror på, då bara det där bara matar på av sig självt. Det finns drivkraften bara finns där. Om jag får en idé som jag tänker, wow, det här ska jag göra. Då behöver jag inte ifrågasätta den. Eller liksom, då bara gör jag. För att då, då är det det som blir drivkraften. Sen så kan man ju säga, men vad händer då när, när, när det börjar gå lite motigt och så vidare? Men det, det är ändå det. Då kickar den där in. Då, här, men det där, jag, jag vill ju göra det Jag tror ju på det här, eller hur? Ska jag inte tro på det? Ja, men då blir det väldigt, väldigt svårt. Now
0: it's time for tre Sister frågor.
1: Första frågan bolag du tror på? Utöver ditt eget?
2: Utöver mitt eget? Nej, men jag tror på Klarna. Och det, det låter som jag har sett dem där och jag har sett hur de har byggt det där. Och det är klart att det är stort nu, men jag tror att med tunga rätt i mun, då, då, då pratar vi världshära på det där bolaget. Och tips till en entreprenör? Tips till en entreprenör. Håll i pengarna. Det är svårt. Att, det, det, det svåraste som finns är att sälja. Du kan, du kan lösa allting, men inte att sälja. Ha en bra säljare, belöna den säljaren. Eh, och har du ett bra momentum på din försäljning, se till att fokusera på det. Därför att det är där pengarna kommer in. Och har du lite dålig försäljning och inte det funkar, så håll i stålarna. För att det är, dålig likviditet kan döda vilket bolag som helst. Och en sak man inte visste om dig. En sak man inte visste om mig. Att jag heter Andreas innan jag heter Theodor. Den absolut sista
1: frågan, vem skulle du vilja se i framgångspodden?
2: Jag skulle vilja se fler kvinnor. Och kanske inte bara någon som är yngre, utan någon som har lite lång erfarenhet. Vem, vem det är spelar inte så stor roll. Men... Gunilla från Platten, kanske? Ja, kanske. Inte alls fel val. Det är... Men mer kvinnor, tycker jag. Det är ja. intressant. De, de har en tuffare resa än vad vi har, ja. som män betydligt tuffare och jag tror inte man tänker på det och därför så tänker jag mig att de som ändå lyckas, de kvinnor som lyckas ta sig fram och ta sig upp och bli framgångsrika de har fasen fått kämpa och det skulle vara intressant att höra
1: Men det var superspännande att ha det här och det finns ju hur mycket som helst att prata om Ja, det har varit verkligen riktigt, riktigt häftigt att höra på dina historia med dina bolag och allt du har gjort. Det har varit helt otrolig historia. Så jag vill tacka dig, Theodore Bergqvist, att du gästade Framgångspodden. Stort tack!
0: Framgangspodden med Alexander Peleros.